0: Era do Gazeta de Marte, tá começando mais um episódio, olá etesitos. olá etesetes. estão tentando compreender aqui a Terra, a gente também não compreende direito, mas a gente está tentando. Hoje a gente, eu tô aqui com Carlos Pinho, né, Carlos, jornalista, historiador, aquele currículo básico que a gente sabe, cozinha muito bem, adora livros, mais alguma coisa?
1: Eu cozinho muito bem agora cozinhar já outros 500.
0: Queria te dar uma moral só, amigo.
1: Ah, tudo bem. Então tá bom. Muito bem, eu faço um hoje aqui,
0: eu não tem ideia. Aqui quem tá falando é Patrícia Góes, porque senão ninguém fala quem eu sou. Historiadora, fui direito, ainda não consegui OAB graças à pandemia, que tá, foi adiada a prova, enfim, vamos lá. Então a gente resolveu fazer esse mês explicando mais ou menos o que foi a ditadura para alertar a galera que está meio perdida e não sabe muito bem o que, que se passou naquele, naquele período histórico. Então, nesses quatro, nessas, nessas quatro semanas, a gente vai falar cada vez um pedacinho da ditadura para tentar clarear um pouco a ideia do povo. Vamos falar também do crime de perseguição que foi criado essa semana, vamos falar de exploração sexual de menor, vamos falar do bafafá da Xuxa, e vamos falar do Super Rio porque todo mundo quer um dinheirinho e eu também quero. Então vamos começar, Carlitos?
1: Vamos nessa.
0: Vamos começar pela já Xuxa? Pensou, já pensou
1: a galera indo para a rua para lutar por não poder ir para a rua para lutar? Olha essa bacana <risos> É uma parada meio esquisita aí, né? A festa estranha é com gente esquisita, mas Não, enfim. o
0: bom o bom é que a galera é, luta no Twitter, né? Pela pela possibilidade de não poder mais falar sobre o que pensa. É ótimo isso.
1: Exatamente, lutando pelo direito de ser censurado.
0: Exato, exato. Quero ficar calado com o aval do regime. Aval do regime ou aval da saída? <risos> então, vamos falar da Xuxa, vamos, Carlos, não começa, vamos, não, vamos senão vamos, você tira o negócio. Vamos lá. Então, essa semana, a Xuxa fez uma, uma infeliz manifestação do que. O Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais é, achou um pouquinho, um pouquinho racista e desumanizante, assim. Que ela falou que era para a sociedade usar as pessoas presas pro, com o fim da ciência, né? Para testar as vacinas nos presos para que eles sirvam para alguma coisa nesse mundo. E aí os defensores públicos ficaram doídos né? porque afinal de contas eles lutam bastante pelas pessoas criminalizadas e assim, acharam um tanto absurdo mesmo ela tendo se desculpado depois ela ter falado isso publicamente até porque a Xuxa é a rainha dos baixinhos a rainha do meu coração, tudo que ela fala eu levo muito consideração inclusive eu fico até chateada porque a Xuxa me fez amar os índios porque naquela música não sei se você lembra Carlos que ela falava assim índio é, ficou sozinho, índio querer carinho eu nem, eu nem sabia o que, que eu era na vida e eu já sofria muito, tipo assim, vontade de chorar toda vez que eu escutava essa música. Então, eu acho que ela é uma formadora de opinião e que ela, infelizmente, dessa vez, ela não foi muito legal realmente. O que, que você acha, Carlos? Ah, xuxa, né, Que decepção, a Xuxa? Não, assim, é aquela, aquela
1: opinião de de boutique, né? Você vê que não é uma opinião ela não parou muito para refletir sobre o que ela tava falando, né? Saiu a primeira coisa ali que veio à cabeça dela, né? Daquela, daquele jeito bem bandido bom é bandido morto. Eu acho que assim é, é uma é, é a opinião de uma pessoa que é, vive numa realidade que não é a realidade do, do dia a dia, né? Ela vive lá na opulência da vida dela e tal. Eu acho que quando a pessoa chega assim, num, num patamar de, de vida, assim, de patamar financeiro, é, tem determinadas, é, determinados assuntos, a pessoa deveria ter humildade, assim, de não. Não tenho condição de falar sobre esse assunto, sabe? A não ser que a pessoa realmente ela se aprofunde sobre aquilo que ela for falar. Eu acho que é um caso. O caso da Xuxa está dentro desse contexto, sabe? Acho que ela é, tem uma realidade de vida e tal que já não se conecta com a realidade nua e crua da sociedade. E aí você dá essa, esse tipo de opinião bravateiro com esse teor desumanizado da coisa, sabe? De você não pensar a questão como o delito sendo uma, uma etapa e, e que você cometeu e que você deva ser punido na força da lei e, a partir disso, você é, passar a uma etapa de reclusão, cumprindo a sua punição pelo período que for determinado que você cumpra e a, a, esse período ser um período de é, reabilitação para quando ele findar. Vamos discutir uh, se o sistema prisional brasileiro dessa condição. Sabe? Ela estava acho que dando, falando para TV Alerte, sei lá, acho que era isso. Era, era isso, era isso. Aí, de repente, pô, a mulher tá dando para pra TV que não dar opinião de programa do ratinho.
0: Era uma live, era uma live. Eu acho, Carlos, que ela veio no bom e velho senso comum daquele mais chulé que tem. É, e, e depois sim. pensou e falou: meu Deus, olha o que, que eu falei. Não devia ter falado isso.
1: Exatamente. Foi show de senso comum. Mas, tipo, é. ela estava dando entrevista para a TV Alerj, sabe? Então, assim, você vê que ela não está preparada para dar aquele tipo de entrevista, onde ela deu aquele tipo de entrevista. E, e porra, a TV Alerj chamar a Xuxa. Tipo, tanta gente para chamar. Vamos chamar aí o um cientista político aí, um um sociólogo com uma coisa assim, para discutir essas questões densas, né? Não a Xuxa. A Xuxa você pode chamar para discutir dança está é, é, discutir se ela vai apresentar o próximo The Voice ou não.
0: Ah, mas é... para, eu acho que ela tá trazendo um monte de bandeira legal. Eu acho que ela deu uma escorregada nesse mesmo. E que, cara, infelizmente a gente tem que a gente tá em constante desconstrução. Eu me incomodo agora com essa com essa palavra depois do do Big Brother, mas é verdade, mas ela tá trazendo é, questão da adoção, homossexualidade e também traz a questão animal também, vegetariana, não sei o que. Traz umas pautas bem legais. Mas nesse realmente ela cagou no pau. E aí é, o que o, que, que o Colégio Nacional aí dos defensores falou é que as pessoas criminalizadas pelo sistema de justiça estão sujeitas às consequências e penas previstas em lei. Discurso e pensamentos que contrariam este parâmetro reforçam a atual situação da completa violação de direitos do nosso sistema prisional. Então, assim, lembrando que já foi, já foi decretada, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 347, o estado de coisas inconstitucional em que vivem as pessoas encarceradas. Então, além de sofrer a pena de privação de liberdade, que está prevista na lei, eles sofrem com é, situações vexatórias de revista íntima, é, ele passa por completa ausência de salubridade, de serviços básicos de saúde, fornecimento de medicamentos, e tem os básicos de higiene, fornecimento de água, assim, um, uma superlotação que todo mundo já sabe. E aí vem mais uma pessoa reforçando algo desse tipo é retirar completamente a humanidade das pessoas privadas de liberdade que já são, que já é bem caótica a situação. Então, realmente ela fica difícil defender a Xuxa. Eu, eu amo a Xuxa, mas fica difícil.
1: Eu acho que, assim, ela tem o tempo de carreira lá dela, ela sabe o peso do, do que ela diz, sabe, o, o, o impacto que o, o que ela diz tem. Por mais que ela tenha sido é, criticada e semi-cancelada aí na internet e tal, e tenha se pronunciada agora, pedindo desculpas pelo que ela disse, sei lá, não consegue sair da minha cabeça que isso é o que ela acredita mesmo, sabe? E, tipo, ela não vai chegar e vai falar Ah, eu... É isso mesmo que eu acredito, viva com isso e quem concorda, concorda, quem não concorda paciência. Logicamente que ela vai chegar e vai falar, ai, me desculpa, não queria dizer, não sei o quê. Aquela situação lá do racismo reverso da Ana Maria Braga. Será que realmente depois que ela foi tão criticada nas redes sociais, depois que várias pessoas falaram, gongaram e tal, aí ela vem no dia seguinte, pede desculpas e diz que realmente estava equivocada, que ela foi informada, que aquilo não era aquilo que ela disse, que racismo aberto não existe, que várias é, intelectuais... Porra, em um dia ela leu... de Dija... Dijamina Dija... Ribeiro. <risos> ela... ela leu... Aquele outro menino, esqueci o nome dele, que dá entrevista para caramba também, sabe? Em um dia ela leu tudo isso, será? Entendeu? E, 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 e para poder dar entrevista para. Para poder dar entrevista, não, para poder se pronunciar. É, é,
0: é. Silvio de Almeida, Silvio de Almeida. Simo de Almeida.
1: leu toda essa galera em um dia, em menos de 24 horas, na verdade. Ela leu todo mundo em menos de 24 horas para poder se arrepender do que disse e falar que realmente ó, não existe. Eu estou agora de, de propriedade de vários autores aqui, li vários e tudo mais em menos de 24 horas. Então, é, um recorde, é um recorde, é um recorde. Então, assim, essa galera é muito ligada na imagem e em não ser cancelado. Hoje, hoje é, eu estou até lendo algo nesse sentido hoje, né? Que a, a preocupação das pessoas é muito maior com é, a não rejeição do que realmente com a defesa do que realmente acreditam. É, se não for o que a maioria concorda, ela, ela tem que mudar o que ela acredita. entendeu? para poder continuar tendo like, continuar tendo audiência, continuar tendo visibilidade. A Xuxa quer voltar para a Globo a todo custo. Todo mundo sabe disso. Já tá voltou,
0: aí.
1: né? Tá, é, acho que agora vai, vai, vai fazer algo no multishow, né? Não que ela precise, né? Mas uh, acredito que, em termos de carreira, ela queira continuar aí nos holofotes e tal financeiramente, acredito que ela já poderia parar e viver aí o, o uma vida na babisca e eternamente, sem precisar trabalhar. Mas ela ainda quer ter isso para a carreira dela e tal. Então, eu fico assim na dúvida se, se realmente é, há um arrependimento, mas um arrependimento baseado numa mudança de opinião, ou apenas uma, uma vontade de não ser cancelado Então, a gente vai tranquilo, desculpa aí e tal, mas no fundo mantém-se o mesmo ponto de
0: vista. Mas eu acho, eu sou meio eu sou meio reticente com relação a essa política do cancelamento assim, porque eu acho que é muito da boca para fora da galera, né? E na verdade deveria mudar o que as pessoas pensam, mas só de ter uma galera falando, ó, oh, meu amor, isso aí não tá legal você falar isso não, hein? Porque antes a gente não teria ninguém falando nada disso, pelo contrário, teria gente concordando, sabe? E na... não. É, é, é assim, é,
1: a gente tem que avaliar o seguinte, essa cultura do cancelamento. Muita gente que cancela, se tivesse um, um BBB na sua vida,
0: seria cancelado primeiro,
1: segundo, várias coisas, né? Nós somos seres viventes, nós somos seres que falhamos, nós somos seres imperfeitos. Somos seres a hipócritas. Mim, hipócritas, né? <risos> o, o meu ponto é, é essa galera ela, ela tenta vender uma imagem quase que divina de si própria. Né? Essa galera não, não... Ela vende uma imagem de infalibilidade. Nem sei se eu falei certo essa palavra. Ela vende essa imagem. Pode ser cancelada e vai ser outra coisa. Uhum. 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 Meu, 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 meu... A minha dicção foi... acaba de ser cancelada. <risos> Mas é, essa, essa galera, né, é, é, artistas né, e tal, eles tentam cada vez mais vender uma perfeição que não, que não existe. Porque você tem ali, antigamente, você tinha uma, 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 uma venda de, de perfeição muito mais voltada para a imagem. Você pega as divas do cinema, Audrey Hepburn, e etc, 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 Mary Moe e tal é uma perfeição de imagem, não uma perfeição de conteúdo. É uma perfeição... A imagem era o conteúdo. Né? Então, você tem aquele glamour, aquela juventude eterna, aquela... tanto que isso pirou a, 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 a cabecinha de muitas, né? e de muitos também. Como Por exemplo, a Greta Garbo, quando ela percebeu que estava envelhecendo, ela simplesmente se afastou da vida, não se afastou só do cinema, se afastou da vida. Posso viver de forma recusa sem aparecer, sem dar pistas de sua existência. Hoje você não só vende já a perfeição da imagem, você vê o Instagram, né? Aquele Photoshop bonito, aquele Nossa. filtro maravilhoso.
0: E eu tal. me olho sem, sem filtro, eu fico, ai meu Deus!
1: Então, <risos> você vê aquela coisa, a perfeição, aquela imagem perfeita, né? Mas a vida também...
0: é perfeita, né?
1: É a vida, a vida perfeita, mas não é só a imagem. Né? O discurso também, você tenta passar o discurso de perfeição. Não à toa, no BBB, teve a, o, a corrida armamentista de quem era o mais politizado, o mais desconstruído de todos. Né? E aí, nessa corrida, dessa galera achando que ia vencer o mais desconstruído, eles meteram os pés pelas mãos Porque é, né? acharam é. que desconstrução É você, tipo, chegar e ver a coisa errada Cancelar é, não, aquela pessoa A gente tem que destruir aquela pessoa Mas é isso, entendeu? É, é, uma, é uma, Hoje se vende também a, a, o discurso, né? Então, quando quando uma pessoa que vende é, é, Essa infalibilidade do discurso Que uma Xuxa vende Caraca,
0: tu é ousado mesmo, hein? Mas, a palavra
1: de novo. Tu é, é, é bom. É, pra tentar me recuperar
0: do cancelamento. <risos> né? é, Mas
1: agora ela... já
0: foi, Carlos. É assim: cancelamento. Quando você é cancelado, acabou. Ninguém tá escutando mais o que você falou depois. Essa é a, é a coisa do
1: cancelamento. Você consegue, consegue contornar a situação, sei lá. A vida acontece de contornar a situação, superar. Tipo, né? <risos> o MC na, na Fazenda. <risos> Mas. Mas a, a, quando uma pessoa vende essa perfeição, como né, a Xuxa vende, né, é, quando ela dá essa derrapada, entra em entra choque, né? Tem gente agora resgatando um vídeo da Xuxa dos anos 80, dos anos 90, é, dela falando assim: Ai, eu tô, estou tô muito feliz porque é, eu estou mostrando que o Brasil não é só mulata e negro. Nossa o Brasil senhora. é também. O Brasil é o país das louras também. Ai, gente! E nós, louras, somos perseguidas. Não sei o que, não sei o que lá. Ai, então, gente. você vê que a, a, a luta da Xuxa pelo empoderamento das louras, numa sociedade que sempre <risos> ocupa as louras, como a nossa sociedade, né, que é a brasileira, né, é antiga. <risos> a luta é antiga. Ela é precocentora, inclusive, né? É, é precursora de tudo Precursora até de hoje Porque eu não vejo nenhuma loura aí Nenhum movimento
0: das louras oh, né? A loura burra sofreu muito preconceito, tá? É verdade é, tá? é verdade Mas vamos ver que isso aí bate sempre muito nas mulheres, né? Mas agora, tirando sua ironia aí Vamos tentar falar um pouco sério E a gente sempre sai do assunto, cara, é fogo isso Mas calma aí que eu vou falar um negócio Cara, Dalman fala muito sobre isso Sobre essa mercadoria que a gente se tornou, sabe? Essa vida perfeita Com o discurso perfeito com, com os pensamentos, atitudes A gente acha que é super legal Que a gente está sendo aprovado E na verdade a gente está tá se tornando Cada vez mais mercadorias E mercadoria é uma coisa que Quebrou, você joga fora Contrário Sim. de pessoas normais Que têm defeitos e que conquistam Outras pessoas mesmo com defeitos Você cria laços e aí você torna, pode tornar, não eterno, porque eterno fica mais difícil Mas assim, co coisas mais duradouras são construídas Quando você mostra que tem defeitos Você não precisa Sim. ser o mais idiota de todos, por favor né Mas se você se tentar ser o mais perfeito, aí o Big Brother é a prova disso A galera quis tanto mostrar que nós estamos aqui Somos tão maravilhosos na desconstrução do, do ser Que não dá, só falso, ninguém é isso tudo e a gente não, tem que parar e, isso. E, e aplica de forma difusa porque
1: acontece muitos desses de, muitos artistas não vou generalizar mas muitos artistas eles têm equipes o Léo Dias aí já não tô não tô falando novidade não me processem porque o Leo, já tem aí o Léo Dias já jogando a coluna dele já é, eles têm agências de discurso desconstruído tipo a pessoa contrata aquela agência para construir o discurso da, da, do artista engajado. O Big Brother, ele trouxe um desafio para essa galera que é o seguinte, você não tem mais a sua equipe, você não se comunica mais pelas redes sociais, você está se comunicando ao vivo ali a coisa, né? Porque o textinho, a agência escreve o texto. Agora, o que você está falando e praticando na casa, aí já é diferente. A gente dá para perceber que teve uma galera ali que fez um intensivão, foi convidado para o programa. Meu Deus do céu, vai ter que me preparar. Não teve muito, muitos não tiveram como ler mais um livro, então tiveram que ler resumos na internet, no Wikipedia, <risos> que ler. E, né? resenhas do Wikipedia, né? para poder preparar o programa. Então leu todas as resenhas de Wikipedia do Silvio Almeida,
0: da Erika <risos> Ribeiro. Leu citações, deu citações pequ... Breves citações, citações. Aquela, 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 Aqueles sites de frases
1: Que você joga assim que <risos> frases, cara, Fernando abriu frases Aí pegou as assim, citações Fez uma seleção de citações né, Para se preparar Para o BBB Mas foi assim, na prática Da galera opressora Das redes sociais, entendeu? É, eu e... acho que não tem Muita
0: fórmula, sabia?
1: acima lá do do, penteado, do Lucas Penteado lá não pra tipo, abrir a mente do cara e falar, porra, tá errado, cara é por aí, não sei o que e tal mas não, pra tipo sai daqui, não vou, não, não sento com você sabe os sai, troços assim é, loucura eu esperaria do Eduardo Bolsonaro, né, do do, do, do Carluxo atitude como tipo essa, né não, sabe? Da galera que tava lá dentro da
0: casa, entendeu? E de é. alguns que ainda estão, né? De alguns que ainda estão. Sabe qual é a, o negócio que, essa, que o pessoal tem que pensar quando fala dessa cultura do cancelamento? Que assim, não tem como você fugir do cancelamento. É. A cultura é essa. Então, tipo. Você pode tentar, querido, você vai, você vai, fa... Deus os resumos, vai tentar mostrar que você faz yoga, meditação, vai respirar fundo, mas se... alguém vai ter que ser cancelado, porque é... esse é o momento, o momento é de alguém vai ter que ser cancelado, vamos ver quem é que vai ser nessa roleta russa, uma hora vai ser eu, depois vai ser você e por aí vai, é, é, esse, esse é o, o gancho do negócio que as pessoas não pegaram, que... É, é, é aí que o negócio é tóxico, sabe? Porque alguma hora alguém vai ter que ser cancelado. Errado ou muito errado, menos errado ou nada errado, vai ser cancelado. E vamos passar para outro assunto que a gente já passou do tempo. Bora. Bastante. <risos> Olha, o STJ decidiu. É né? um tema sedutor, É, né? Traz um coisa, né? Achei que é rainha, vida. cara. Aí ferrou, aí ferrou. <risos> o que que foi?
1: Puxa, e BBB? É, é uma combinação explosiva. Não dá, não dá.
0: Não, eu acho... gente puxa participar do GNB, então. Aí ferrou. Eu acho que a gente pode cancelar o resto da, da, da pauta e ficar falando só sobre isso. Vamos. O que, que você acha? <risos> Vai ah. reclamar que a gente está se estendendo demais. Hein? É verdade, é verdade. Mas, não, não foram reclamações, foram críticas construtivas. Você não fala mal dos nossos 10 ou ah, 20. 20. Não, reclamações construtivas, você não esperou terminar. Ah, tá, entendi, tá bom. Então. Muito válidas, por sinal. Muito válidas, muito válidas. A gente não está conseguindo seguir, mas no ah. próximo... Se nossos ouvintes, se
1: nossos ouvintes ouvintes comentarem nas redes sociais que querem um especial só de Xuxa e BBB, nós falamos, porque aqui é democrático também, aqui é democrático também aqui já teve constituição de 88 aqui já teve reabertura, redemocratização a nossa redemocratização é diária e constante, então comentem aí nas redes sociais vão na, no Instagram de Patrícia Góes, comentem todas as fotos dela, todos os TBTs que ela tem lá fotos antigas e recentes coloquem lá, façam o um especial de BBB e Xuxa, um fit, um mashup. BBB e Xuxa, entendeu? Faixa de como seria a Xuxa no BBB. Podemos <risos> fazer várias relações que não poderíamos ser autuados e punidos por elas porque nós estamos fazendo para Marte.
0: Exatamente.
1: Não nos submetendo à legislação brasileira e ao judiciário brasileiro, entendeu? Marte permite. Que, fa que, fa que façamos relações
0: <risos> Em
1: Marte Isso é permitido
0: Sim, claro, obviamente Nosso corpo é, jurídico está é Regime libertário Exatamente é o libertário libertino. <risos> Ó, Eu quero falar que eu tenho muito conteúdo Para falar sobre isso Vocês podem pedir que eu tenho bastante Se quiserem eu posso até fazer um especial Um pupurri com lua de cristal é, Pipoca, o que mais que a gente pode cantar Coisas assim Desse tipo, eu acho que seria válido Falou também. Do índio, do índio. Do índio me emociona, eu não consigo. Toca num quando lugar ela, especial. A, a, quando ela foi a
1: precursora, poucos sabem. Eu vou Sim. falar agora algo muito sério ah. e exclusivo daqui da Gazeta de Marte. Já, já descumprindo o conselho construtivo dos nossos ouvintes nesse tema. Mas a Xuxa. Ela foi precursora... Calma, ah, os telefones aqui tocando. <risos> já estou ligando para eu parar de falar. Já estou ligando para parar de falar. Olha só, que é de calma. Então, eu vou falar algo muito importante, muito relevante. Joguem no Google aí que a Xuxa foi precursora, quando ninguém falava ainda, do Foro de, Teres... do, do foro de Teresina. Estou falando da concorrência. Do foro, Do Foro de São Paulo... Do Folha de São Paulo e da Ursal. É. A tem, tem vídeo propagandista da Ursal, protagonizado pela Xuxa, circulando nas redes sociais aí. Se, se não acharem, procurem no meu Instagram, Pinho21.
0: Olha ele,
1: Está lá no meu feed também. Não procurem só, me sigam também.
0: <risos> Porque tem outros furos, outras notícias relevantes. No meu Instagram que vocês precisam acompanhar Tá vendo? Bateu 10 ouvintes Ele já tá querendo fazer merchan já Não dá não, fala sério Bateu 10 ouvintes Queridos, muito amados que, que serão lembrados para sempre Inclusive um beijo pra vocês Metade faz parte da minha família outra Um terço são meus amigos E os outros devem ser do Carlos Da Mari, não sei Mas sabe que a gente gosta muito de vocês Carlos, por favor Vai, deixa eu falar STJ, a, a terceira sessão, unificou o entendimento das turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que para caracterização do crime de exploração sexual de menor não exige a figura do intermediário. O que isso quer dizer? Esse tema ele é muito controvertido, Carlos. Assim, antes, há uma parte da doutrina que já falava... Da, necessariamente deve ter a figura do intermediário ou do agenciador para que seja configurado o, o, a conduta de exploração sexual. Porém, essa semana que se passou, foi determinado que é inegável que o legislador, em relação à pessoa menor de 18 anos e maior de 14, porque falando de pessoas de 14 menor, eu tô falando de estupro de vulnerável, então não tem possibilidade de ter essa relação sexual com menor de 14 anos. Por favor, entendam isso. Não interessa se você namorou, se você construiu uma, uma convivência, um relacionamento. para a justiça, é claro. Se não chegar na justiça, não tem problema, né? Mas pra justiça, relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, tá? Presunção absoluta. Mas, com relação a menor de 18 anos e maior de 14, eu tenho uma presunção relativa de vulnerabilidade. Então, nesse caso, para configurar a exploração sexual, eu não preciso, não preciso mais da figura do agenciador. No momento que eu tenho relação com... Um, eu tenho a exploração sexual é, de um, dessa, nessa faixa etária, ele já é visto como mercadoria, independente da existência ou não de um terceiro explorador. O que, que você achou dessa decisão?
1: Acho que é uma decisão importante, é um passo importante que, que foi dado. Né? É, o judiciário tem dado alguns passos importantes aí no, nos últimos tempos, né? não tanto na questão do governo federal, né? na, da, de desmandos do governo federal, mas nessas outras questões, né? tem dado passos bem importantes, acho que esse é um deles. É, a minha dúvida sempre nessas decisões é como isso vai ser aplicado e como... Ah, esses esse essas transgressões serão punidas né porque a gente uma das grandes mazelas do país é a é a exploração sexual infantil é algo que é latente aí cada vez mais na nossa na sociedade é, em momentos de crise isso fica ainda mais exposto né porque ah, as, as pessoas ficam mais vulneráveis a a recorrer a esses recursos né é, como último recurso né? não falta gente infelizmente que vem para cá com esse objetivo né todo um histórico aí do país de, muitas vezes até de forma oficial explorar o turismo né, sexual nas suas campanhas né de divulgação então isso eu lembro do tem um, um eu, eu acho que era da, do governo do estado do Rio ou da prefeitura do Rio, isso nos anos 80, sei lá. Eu acho que era anos 80. Uh, começo dos anos 80. Que, que foi contratado o Arnold Schwarzenegger para gravar o vídeo de divulgação, de divulgação do Rio de Janeiro como ponto turístico, né? como né? divulgação do, do Rio lá fora, né? as coisas legais que, que, que o Rio tinha né? para estimular o turismo internacional. Né? Aqui. Cara o vídeo é uma ode ao turismo sexual você vê poucas coisas dele divulgando coisas assim culturais do Rio e tal é, basicamente o vídeo é é turismo sexual não é não é obviamente uma divulgação do turismo é, da exploração sexual infantil mas você tem aí uma raiz é, cultural presente De divulgação é, Turística Com o, o, o Objetivo sexual E uma coisa acaba puxando a outra Então, então é, não, não, Essa decisão não vai resolver A situação Porque a gente O Brasil é muito grande E a, e a gente tem no país é, Regiões muito desassistidas eu até para não, não falar besteira, eu até abri o vídeo aqui agora no, no YouTube para poder ver e realmente é um troço assim, escandaloso. O que está disponível no YouTube tem cinco minutos, é, com os trajes sumários aí de carnaval, dançando sensualmente, ele sempre flertando com alguma, alguma brasileira no, no, nos vídeos e tal dançando, coladinho com elas. Esse é o vídeo de divulgação do, do Rio de Janeiro lá fora, do Brasil lá fora. É algo assim bem bizarro. Isso dá tônica do que foi disseminado né, é, no Brasil durante muito tempo. Então, para você quebrar essa lógica, vai levar muito tempo ainda para você quebrar essa lógica. Ainda mais num país grande como o Brasil, com muitas áreas desassistidas, principalmente no norte e no nordeste. na é verdade. É, com, com localidades assim, paupérrimas, em que o poder ou inexiste ou age de forma conivente, explorando também essa, financeiramente essa, essa prática. Né? Ou, no mínimo, sendo usuário né, da, dessa atividade. Assim, o desafio ainda é muito grande. Simbolicamente, acho importante. Passa a mensagem para muita gente e acredito que iniba muita gente. Mas ainda está longe de resolver. Né? O que vai resolver são políticas públicas aliadas a essa, a essa posição, a essa mudança. As políticas públicas existirem, serem aplicadas e quem tiver que seja punido seja punido e que se haja fiscalização, né? principalmente é, nas regiões desassistidas, mas também muito importante nos grandes centros, porque os grandes centros muitas vezes ditam as práticas das outras regiões. Então, você é, tendo uma, uma, um rigor nos grandes centros, é, você passa uma, uma, uma mensagem também para outras regiões mais periféricas, mas que também precisam ser assistidas nesse sentido.
0: É, eu acho que a desigualdade social ela acaba sendo um, um ponto de partida, né? Porque vira uma opção de, de futuro para essas meninas, entendeu? Entendeu? É, diante de pouquíssimas opções, essa é uma opção que as meninas de 11 anos, 12 anos, sabe, fazem. Então, eu vou aqui reforçar a questão do estupro de vulnerável para a galera se ligar. Menor de 14 anos, não pode. E assim, você pensa que é só o coito, só, só o contato pênis, vagina? Não, é qualquer ato libidinoso. Qualquer carga sexual que você empregue no menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Tá? Ou então, uma pessoa que não tem consciência é, cognitiva para entender o que está fazendo. Também é considerado um vulnerável. Mas a galera que, para se ligar na faixa etária, menor de 14 anos, não pode, meu querido, não dá. É presunção absoluta de vulnerabilidade. Eu quero deixar isso bem claro, porque minimamente a gente vai caminhando para um, um conhecimento, para a disseminação do conhecimento que eu, eu creio que tem o poder de mudar as coisas. Claro que isso não vai... A, essa decisão ou a gente falando aqui não vai ser o divisor de águas amanhã tudo vai estar resolvido mas eu acho que é importante edu, passa a, a, a educação e as é. condições mais dignas de sobrevivência e econômicas menos desigualdade são o caminho a gente sabe para melhorar toda a nossa situação com relação a vários assuntos né então vamos para o próximo assunto que a gente está atrasado é, então supera Rio Carlos um auxílio emergencial aqui para a população fluminense que vai até 300 reais de 200 a 300 reais aí eu pensei Opa. beleza é o que o que o patrão ficou maluco exatamente está distribuindo dinheiro gente como é que pode e aí eu pensei legal né a gente pega esses 300 reais daqui pega 175 do outro dá para fazer alguma coisa mas não não vai dar não é pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro, exatamente. Não pode acumular. Ou você ganha um ou você ganha outro. E aí a gente volta naquela outra discussão que a gente teve também sobre auxílio emergencial, que inclusive vai começar a ser distribuído essa semana agora, que está por vir, é, na primeira semana de abril, já vai começar, que é a quantidade ridícula, né? A quantia Tô completamente irrisória, que não dá para a gente contar nem para comprar uma cesta básica, 300 reais é para comprar uma cesta básica, ok, mas a gente não vive só de cesta básica, né, é okay. melhor que 175, mas, e também, e, e aí esse Super Rio também tem outra coisa, tem crédito de até 50 mil para microempresas e autônomos, eu não sei, ainda não está definido que, qual é o banco que vai fazer isso, provavelmente deve ser a Caixa, né, não sei, o Banco do Brasil, não sei. Mas, e também não tá falando aqui os requisitos dessa, dessa lei aí que fala do Supera Rio. Mas, se for uma coisa democrática, né, se não for só para aqueles que já tem para caramba para conseguirem mais, como acontece geralmente aqui no, no nosso país, né, eu acho que seria uma boa, né, liberar crédito por microempresário, porque segurando esse negócio de lockdown tá difícil. É, o problema é que
1: a esse crédito também é tão difícil de pegar, é tanta burocracia. Exatamente,
0: exatamente.
1: A, a burocracia é um entrave assim, imenso no, no país. E muitas coisas acontecem assim, de uma forma tão estranha que a gente não consegue entender direito, sabe? E aí a gente fica sem saber explicar para os marcianos, porque também a gente não consegue entender direito determinadas coisas. Né? A gente até suspeita, mas a gente não consegue entender é muito bem. E essa questão do crédito é uma delas, sabe? É muito, muito, é muito difícil. de repente, eu tenho muitos amigos empresários que, é, ano passado, tentaram linhas de crédito aí, de agirri, de, de outros, outro, outras vias também. E, nossa, pouquíssimos conseguiram, pouquíssimos, pouquíssimos. O que funcionou bem foi a o auxílio da, da redução salarial é. É, composta com o governo. Esse funcionou muito bem. Houve um, um, um incremento do governo na, no salário dos trabalhadores. a complementação, ali, né? Na
0: complementação.
1: Durante seis meses, eu acho, seis ou sete meses. E isso reduziu a folha das empresas. E garantiu também os empregos, porque quem se comprometeu a, a, essa, a, essa, a esse auxílio do governo, teve que também se comprometer a não demitir até agosto agora, de
0: 2021. Na verdade, Carlitos, eu acho que é.
1: Até Perdão. agosto.
0: Perdão. Não, na verdade, acho que não é agosto, não. É por igual período. Se você é, teve esse assim, benefício por três meses, por igual período, eu acho que você tinha que manter. Você não poderia demitir por... sem justa causa. Entendeu? É.
1: É. Então tem amigo, tem amigo meu que está querendo demitir e não está falando. <risos> porque, porque acha que não pode ainda. Tá que não pode então ainda. deixa quieto. É. Exatamente. Tem que escutar a gazeta de Marte para saber. Vai ter que escutar a gazeta de Marte para saber. Não vou falar também, que eu não quero gente desempregada. Quero mais emprego aí para o nosso curvão. Foi. Mas... Mas se eu escutar a Gazeta de março, tá lascado. Tá lascado. Vai, vai ficar sabendo aí.
0: Não, eu posso estar enganada, eu posso estar enganada, eu posso estar enganada. Pode ser que seja até 2022. Quem sabendo, boatos aqui. Falaram aqui no meu ponto. 2022, não pode mandar ninguém embora. Acabei de receber a informação que além de não... Ai, caiu minha
1: escolha aqui. <risos> minha escolha aqui, estão aqui. É, além de não poder demitir, eu fiquei sabendo que até, além de não poder emitir, vai ter que dobrar o salário. <risos> agora mudou, o jogo virou.
0: Parece ah. que o jogo virou agora. Estava tava naquelas entrelinhas ali, aquelas letras miúdas que não, ninguém leu na lei, estava dizendo isso.
1: Exatamente. Quer
0: saber também.
1: Mas a, a, a burocracia é um entrave, dificulta muita gente, e, e, e geralmente quem sofre mais com a burocracia são as pessoas que mais necessitam não só é, microempresários médio médios empresários mas também o trabalhador né é, que muitas vezes não tem tempo de viabilizar é, tudo né não bastasse essa burocracia o governo federal já estava querendo ter a burocracia para a pessoa morrer né porque na na hora na, estava querendo mudar lá o critério de contagem lá da de, de quem pegou covid, de quem morreu de covid, então ia ter que mostrar documento x, y, z, e aí do nada o o o número de mortes em São Paulo despencou, mas não era porque estava sendo estava fazendo efeito as medidas de governos e tal, mas porque se criou tanta burocracia para se registrar a pessoa que estava morrendo que caiu mesmo, despencou o número. Né? Mas esse, isso já foi reparado, né? É, a, a internet cancelou essa, essa proposta aí pajuta de tentar reduzir o número de, de mortes por covid, né? Isso daí não prosperou. Mas é só um exemplo da burocracia né, que a gente tem no nosso país que de, atravanca muito a nossa vida e que tem atravancado a nossa vida num momento tão difícil, né? Em que é, você deveria criar pontes para facilitar a vida das pessoas, mas não. Teve gente que precisava
0: do auxílio emergencial no ano passado, que não conseguiu receber. E o pessoal que sofreu o golpe, cara? Que tiraram da conta das pessoas, as pessoas mais humildes e que não tinham conhecimento, aí pedia para alguém fazer, porque era pelo aplicativo e não sabia. Aí quando ia ver, já, já tinham recebido o auxílio da pessoa... E ainda teve gente que não precisava receber auxílio. E recebeu. E o
1: gasto foi aprovado. É, é. E foi aprovado. Exatamente. Então, assim, é, muita distorção que a gente ainda tem por aqui. Para quem reclama né, do, da pandemia, dos impactos econômicos da pandemia, isso, essa conta só está saindo cara desse jeito porque os nossos governantes eles usaram a pandemia como Plataforma eleitoral, arena política e também atividade econômica para fazer seu pé de meia, entendeu? Teve tudo isso, teve tudo isso. Teve o Bolsonaro é, negando a importância da doença, negando a necessidade de, de se cuidar e, pior, ele, por ser presidente, ele deveria ditar a, 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 a congregar toda a União numa, numa numa ação em conjunto, numa força-tarefa, como diz o nome, União, né? União de estados e municípios, é, coordenados pelo governo federal, para combater a doença num país gigantesco como o Brasil. Cheio de desigualdade, cheio de mil realidades, mil países dentro de um país, o que necessitaria de uma ação conjunta e séria, e levada com seriedade, para que se conquistasse uma excelência, uma competência, para que as coisas conseguissem transcorrer de forma que a gente, que a gente conseguisse conter a, o avanço da doença o máximo, que, o máximo que se pudesse. Mas não. A gente perdeu um ano né, de 2020 todo nessa, nessa guerra. Ao, ao mesmo tempo, prefeitos e governadores usaram a, a pandemia e a, a dificuldade de acesso das pessoas, a fiscalização, uma série de, de atuações que pudessem desbaratar determinados desmandos, se aproveitaram dessa reclusão da quarentena das pessoas, da atividade limitada da imprensa, para cometer aí os, os maiores desmandos, aí, roubalheiras, desvios. Uh, a gente tem uh, o exemplo do Vitzel aqui no Rio, né, que está que ainda não foi empitimado, mas que no, no governo dele, o que teve de superfaturamento, de grana rolando, de grana escorrendo. Não, vou, não posso dizer que ele embolsou um, porque a coisa ainda está em, tá em investigação, mas tem gente presa aí já, que não saiu até agora. E teve gente que até está devolvendo dinheiro aí. né? Então, quanto a gente devolvendo dinheiro é porque... <risos> fica meio... Como a gente fica sem condição de defender. É. Devolver o dinheiro, né? Mesmo que não tenha tido condenação ainda, né? A devolver o dinheiro. É, é a obrigação dela de devolver o dinheiro. Tá? Tá. Mas ela foi punida, você vai ter que devolver o dinheiro. Ela pode chegar e falar, pô, mas eu não fiz nada, eu não tenho esse dinheiro. Mas não, a pessoa fala, não, pode deixar. Fiquei guardadinho aqui, eu vou devolver para você. Entendeu?
0: Então, Carlos, assim... você é muito maldoso, na verdade a pessoa tinha esse dinheiro sobrando e falou, bom, não fui eu, mas como está sobrando aqui no meu orçamento e eu sei que vocês estão precisando, oh. devolverei, depois, quem sabe, se acharem o verdadeiro culpado, me retornem, por favor, esse dinheiro, foi isso, Carlos, você não, você não consegue perceber? Mas desculpa, gente, foi mal
1: Agora, agora, agora eu tô começando a cancelar o que eu falei agora. Desculpa. <risos> eu, 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 nossa, eu tô, eu tô me sentindo você me, me deixar
0: assim, mal. <risos> me mal hoje. Como eu fui cruel. Né, Exatamente. Então, a maldade está é... nos olhos de quem vê.
1: Demais, né? Demais. É, é, a gente precisa de, de pessoas assim perto da gente para poder abrir nossos olhos, né? E, <risos> Deixa o ódio crescer dentro da gente, aí ferrou, a, a gente sucumbe, sucumbe aos, aos piores sentimentos. <risos> Teve muita coisa errada, muita coisa errada. Aí a galera, tem uma galera que está reclamando que está perdendo dinheiro, que tá, tá, a conta está saindo cara da pandemia e tal. É, está sendo cara. Mas poderia ter saído bem mais barato. Com certeza. Esse, pode, poderia ter sido bem menos danoso tanto em vidas como na economia. Não só na vida, na vida mas na economia. Sabe? A pior coisa que foi feita nessa pandemia foi separar, como se fosse uma guerra, a saúde ou a economia. colocar em pé de guerra a necessidade de, da sobrevivência é. da vida com a necessidade da sobrevivência econômica. Colocaram isso como se fossem inimigos. Mas não, você tem exemplos aí Logicamente que são países Que a, a população é menor Que do Rio de Janeiro, muitas vezes Então falando muito da Nova Zelândia A Nova Zelândia, a população da Nova Zelândia Acho que são 5 milhões de pessoas
0: Israel também é um exemplo, né? Israel também,
1: tem, tem outros países aí Mas Será que a gente não tem como aprender Nada com essa galera? Sabe? Ah, mas são países São países é, é ínfimos, perto da, da, do apogeu do, do Brasil e tal. Mas, gente, a gente tem municípios, prefeituras, a gente tem governos de Estado, eles não poderiam agir como coordenados pelo governo federal, eles não poderiam agir como, por exemplo, o, o Rio de Janeiro agindo como uma Nova Zelândia, São Paulo agindo como uma Nova Zelândia, Rio Grande do Sul agindo como uma Nova Zelândia. Logicamente que o país é muito grande e complexo, mas não, não vamos comparar países, mas vamos comparar modelos, coisas que foram implementadas e, e, e fazer tudo em conjunto. Mas não, não. Houve uma separação. E muitos nesse meio tempo se aproveitando né, para encher o bolso também. Sabe? Então foi tudo junto. Foi o, 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 momento, o momento em que, que teria que a, a provocar uma reflexão nas pessoas, uma, uma união e, e, uma, e colocar de lado diferenças o que, o que você tem de pior, para poder deixar a o que você tem de melhor, para que, que todos nós pudéssemos nos salvar no fim das contas, e salvar o máximo de vidas possível, não. O pessoal aproveitou o momento para mostrar o que tinha de pior. Sabe? Foi um show de bizarrice 2020 que não está no gibi. Não está no GB, está se prolongando por 2021. Por mais que você tenha já a vacinação, mas essa vacinação também problemática. Você tem aí um ministro da saúde que, mal ou bem, tem um discurso que não é o discurso do Pazuello, né contraditório do Pazuello ah.
0: Até porque nem dá mais, não tem mais espaço, né, Ô, Carlos? Não tem mas como. como. Mas para o Bolsonaro. Né? Não, mas nem bater o próprio Bolsonaro não tem mais espaço para. Pra... A gente está vivendo o pior da pandemia, a gente, tá, a gente conseguiu bater todos os recordes. Enquanto a galera está se recuperando, a gente está aí na possibilidade da terceira onda. Mas ainda assim você ainda vê o Bolsonaro
1: falando é, é, que o que resolve as medidas preventivas. Né? O Mas que, como é que ele vai falar? Falando que, que o confinamento, o isolamento social é, não é a solução Que só vai matar é, ma, ma, mata, mata, mata as pessoas de fome
0: Mas né? como é que ele vai falar que o que salva é a vacina Se ele recusou vacina Se não tem vacina para todo mundo Ó oh, gente, o que salva é vacina Mas ah, então, vacina? Então não comprei Na hora que eu tinha que comprar, não comprei Vai demorar para caramba para chegar a vacina vocês não vão poder ficar em casa porque eu também não vou pagar para vocês ficarem em casa ganhando uma quantidade razoável de dinheiro. Então, eu tenho que falar isso, porque eu tenho que rodar essa economia, porque daqui a pouco não vai, os privilégios dele, ele não vai conseguir manter. O discurso dele vai ser sempre o mesmo, com leves variações para atenuar, dependendo de, de, da semana, se ele está de bom humor ou não. Ele afrouxa e, e, e estica a corda de Exatamente. acordo
1: com o balanço das ondas.
0: Sim, Vamos falar do outro assunto, pelo amor de Deus, olha só o tempo. Cara, lá. Ele não consegue. Esse podcast tá bom, hein? <risos> olha só. Você esse viu. Podcast? Essa semana, o crime de perseguição, você, Carlos, quero saber a sua opinião sincera. Você fica stalkeando a galera por aí? Você. Ah. Da... É porque na sua época não era esse verbo. Você fica fuxicando a vida das pessoas. Olha isso, na minha época. Olha isso, que atrevimento Porque que agora abraço. existe esse crime A lei 14.132 Trocou o que era antes uma contravenção penal Ou seja, não era crime Era uma coisa de menor potencial ofensivo Do artigo 65 Que era super ampla E aí trouxe também esse crime Que também da mesma forma é super amplo Que eu não, para falar a verdade Eu não entendi direito O que que eu vou, vai abranger isso aí que está dizendo assim, o artigo trouxe o artigo 147a. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Estão falando que é especialmente para a galera do, da Lei Maria da Penha, ou seja, para evitar esses crimes de gênero, né? Tanto que é causa de aumento de pena de metade da, da pena determinada que seja contra mulheres por, por questão de gênero. Mas pode me falar que eu sou da teoria da conspiração todo o podcast eu tenho que falar isso? Mas não bateu na sua cabeça e não isso ser utilizado por, contra protestos políticos? Porque ele fala que invadindo perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Sabe? Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio. O que é qualquer meio? Entende? Dado o contexto de que estão trazendo a lei de segurança nacional para o nosso cotidiano, algo que já estava mortinho lá, quietinho, que a gente nem usava mais. Vem um crime como esse, num momento como esse... Sabe, eu fico com a pulga atrás da orelha. Me desculpa aí, galera de Marte, que não tava pensando nisso, mas isso me passa pela cabeça, cara.
1: É, isso, isso inevitavelmente vai passar, né? Isso inevitavelmente vai passar. Tem algumas... Essa, essas questões, né? É, eu acho que ainda tem que ser muito debatido, né? A gente fez um... A gente gravou um podcast aqui falando sobre a questão lá da Alexandre Moraes,
0: uhum.
1: sobre a prisão do Daniel Silveira e tal a gente sabe, a gente percebe, a gente tem noção de como determinadas decisões elas podem ser manipuladas e podem ser utilizadas para se tentar virar o jogo a seu interesse. Então, para você tomar uma decisão, como por exemplo o Alexandre Moraes tomou em relação ao Daniel Silveira, isso tem que ser aplicado, então, de uma forma bem mais ampla. E o que me pareceu naquela situação foi que ela foi aplicada é, de uma forma seletiva, especificamente relacionado ao ataque aos juízes do STF. Enquanto tem vários outros ataques a outros entes da esfera pública que não são passíveis de prisão. Inclusive, Jean Wyris, mora fora do país, por causa disso. Né? Ninguém foi preso, ninguém foi autuado, ninguém... Né? E a própria essa própria normativa, que é posterior à situação do Jean, é, do Alexandre Moraes, pelo visto não se aplicou ao Jean, porque até hoje eu não, não vi nenhuma investigação. E era adiante relacionada não só a ele, mas com outras pessoas ameaçadas de morte, perseguidas de forma séria e tal, de forma... É, que não é apenas aquela ameaçazinha do machão da, da internet Aquela coisa que a pessoa fala onde você mora Fala o seu endereço Fala quantas pessoas moram com você Dá detalhes de Que, que demonstre é. que ela tem um poder Ali De fazer o que ela se propõe a fazer a qualquer momento Não é apenas o discursinho Não é apenas o, aquela coisa Que a gente sabe que tem Que se for prender todo mundo, ferrou Que é, é o que é. a gente sabe Que tem na internet, que é o machão da internet que às vezes é, é um machão com um monte de, de de robôs, né? É um machão que controla um monte de perfil falso, que tal, que faz aqueles ataques em manada, mas que muitas vezes nem é uma
0: pessoa, é, é um programa. Então agora vai ter crime para isso. Então o que me o que me deixa é meio resabiada assim é a amplitude da possibilidade de aplicação desse crime, sabe? E, cara, é de, dois, de, de seis meses a dois anos. E aí vira até médio potencial ofensivo se é aumentado de meio. Então não é, uma, não é uma prisãozinha qualquer, não é um crimezinho qualquer. Dá para a pessoa ficar presa realmente, entende? Sim. Então isso me deixa meio ressabiada. Mas é, vamos passar da parte da conjectura para o que de fato está na lei. Por exemplo, é, essa perseguição, se essa perseguição for feita com o emprego de arma que é uma causa de aumento de pena, tá? que tem aqui. Também tem mediante concurso de duas ou mais pessoas e aí ou com emprego de arma. Aí a gente tem que falar arma própria ou imprópria. E aí a diferença de arma própria é aquela que é feita com a intenção de ser uma arma. Então, uma, um revólver, obviamente, é uma arma. Mas a arma imprópria seria aquela que não vem com o intuito Principal de ser arma, tipo uma faca de cozinha O intuito principal da faca de cozinha Não é enfiar na sua barriga É cortar o pão Mas o que acontece, por exemplo Se o emprego dessa arma de fogo É a pessoa tem o porte Ou não, entende? Ou não tem o porte Então caberia nesse caso Concurso de crimes Então você responderia pelo o crime de porte de arma Que é até mais, é, mais grave e aí não entraria o aumento de pena. Mas se você tem o porte, então isso funcionaria como aumento de pena, entende? Então é uma forma de... Ó, se você está usando de muita violência nessa, nessa perseguição, você vai ser punido de uma forma mais dura. E outra coisa é... o crime, Existe o crime de ameaça, né? E aí esse crime de ameaça, ele seria absorvido por esse da perseguição. Porque ele é mais grave. Então, o crime de ameaça, ele é absorvido. As outras condutas violentas que podem... Por exemplo, quando ele fala aqui, ah, restringindo a capacidade de locomoção, se isso for um cárcere privado, vai ser, vai ser punido como cárcere privado, entendeu? Ou então pode ser punido pelos dois num concurso de crimes. Ah, Começou com uma perseguição e depois virou um cárcere privado. As pessoas que entendem que isso é para aplicação de, da violência contra a mulher entendem que é um avanço, mas eu penso nessa questão do, da, da perseguição política. Mas a minha dúvida é a
1: seguinte, já não tem uma legislação que proíbe essa questão da, da violência da mulher, da violência do comércio?
0: Então, tem, mas não tem essa questão, porque, por exemplo, o que, que é muito comum? O cara não aceita o fim do relacionamento, fica rodeando a mulher, né? E assim, e não faz nada, mas fica naquela pressão psicológica de que ela não pode... Eu vi você com tal pessoa, você está em tal lugar e não sei o quê que fazem muito que eu tava vendo numa live, foi até um de um professor que tem até o um livro que eu gosto muito, que é do Jamil Cain Alves, desculpa se eu tiver respondendo errado, mas ele eu tava vendo uma live, e assim, a lei é nova, né? Então tá todo mundo muito na, no, conjecturando as coisas. Não se sabe é. ainda, porque precisa da aplicação propriamente dita pra gente saber os caminhos. Mas aí a, tinha uma, se não me engano, uma promotora, uma delegada, enfim, com ele, e ela falou que é super comum de tipo o cara mandar foto armado, entendeu? Falando... E é um ex-companheiro um ex seu. Então, ele sabe tudo da sua vida. E ele está hum. armado. Ele não aceita o relacionamento. Então, seria para esse, esse quadro aí, que tá no, ainda não cometeu uma violência, mas já tá te prejudicando já, de alguma forma. Entende? E, assim, hum. é uma perseguição reiterada. Então, não é hoje você me perseguiu e eu já vou obter esse crime contra você. Mas, você tá fazendo isso há uma semana, sei lá... Pode, pode ser é, enquadrado nesse, nesse, nesse tipo penal. E é, é importante lembrar que quem é, é condicionado, é uma ação penal pública, condicionada à representação. Ou seja, eu como vítima, eu preciso ir lá é, fazer a denúncia. Tá? Que, é o, que é popularmente chamado prestar queixa, né? Sim. E, e aí, é, mas com relação à violência contra a mulher... Então, será que vai precisar? Fica essas dúvidas, entende? Que só, só a prática vai poder, vai poder dizer. E, assim, a gente tem que cortar essa, essa lógica do encarceramento, sabe? Porque já está provado que não dá certo, entendeu? A gente já tem mais de 800 mil pessoas presas e não, não dá certo. A gente não é uma situação... Presídio presídio. Exatamente, não é, uma, não, é, não é a solução dos problemas. A gente tem que partir para outras coisas, como a gente sempre bate aqui. Parece até uma coisa já utópica, né? É aquele conhecimento que sempre aparece de quatro em quatro anos, já reparou? Tem que se pensar a médio e longo prazo, tem que se
1: pensar nas próximas gerações, que fica parecendo uma coisa utópica, que a gente está falando de coisas utópicas, mas não, são coisas assim que vários lugares fazem, sabe? Mas que parece que não é do interesse dos entes públicos fazer algo nesse sentido, né? De se investir na educação de qualidade, de se pensar que você não precisa armar a população, você não precisa encher ainda mais os, os presídios. Você pode fazer algo que, a médio e longo prazo, evite, evite, ajude a evitar que surjam novos bandidos. Que, que pessoas, que o, número, que, que o número de pessoas que, que, que vêm a transgredir diminua. Né? Que você tenha uma sociedade mais esclarecida. Já
0: pensou naquela boa e velha redistribuição de renda? Tá bem, tá bem. Mas ninguém quer isso. Ninguém quer. Ninguém quer mexer no bolso, entendeu? E também a educação ajuda a redistribuir a renda. É claro, óbvio, naturalmente. É, capacitadas para tocar em suas vidas, para
1: se emanciparem.
0: Claro, óbvio. E Quem não quer isso, gente? Quem é que prefere viver de auxílio emergencial? Se a é. pessoa tem a opção de, de ter uma
1: vida confortável sem precisar de um Bolsa Família. Para que, que ela vai querer o Bolsa Família?
0: Exatamente. Aí, aí as pessoas vêm com esse discurso. Não, mas tem filho para conseguir Bolsa Família. Gente, pelo amor de Deus. Olha o valor do Bolsa Família. Não dá nem para sustentar uma criança minimamente decente. Não, é tem, que... não, 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 não tem cabimento. Agora, você, a pessoa é criada num, num ambiente de miséria, em situações que a gente não conseguiria viver, e aí as pessoas acham ruim que ela vá para outro caminho, vá para o caminho da criminalidade. Quando tem muita gente aqui que mora bem, tem estudo, tem condições e vai para o caminho da criminalidade. Sim. Então, não, não existe, não há um padrão, mas o conhecimento liberta muito. IBA. condições de vida, condições de melhora, esperança de prosperidade, assim, de poder crescer. Se você não tem, é o que a gente estava falando do negócio da prostituição infantil. Se você não tem o mínimo de expectativa, de perspectiva de vida, você vai pro que a vida lhe oferece? E Sim. a vida te oferece? Se é na comunidade, é o um envolvimento com tráfico. A vida te oferece a prostituição infantil, no caso das meninas nas estradas. O mito da, do capitalismo e da democracia é, é muito engraçado, né? porque a gente acredita na meritocracia, a gente acredita na possibilidade de crescer, mas a gente não vê que, para certas pessoas, a possibilidade de crescimento é, é mínima. É, quase zero. Exatamente. Então, das três possibilidades que existem, ela vai optar para uma. E pode ser que essa uma te prejudique. Pode hum, ser
1: uma que essa... que... Imagina uma criança que nasce num contexto... Filha de pais viciados. É filho de pais que, que não só viciados, mas filho de pais que não só são viciados, como também já delinquem para poder conseguir a sua droga. E aí essa criança nasce nesse contexto. Ela pode superar essa, esse contexto de vida? Pode. Mas a, 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 a luta para isso é uma luta que na minha cabeça é inimaginável. Porque eu não estou nesse contexto. Então, para mim, é algo é, muito improvável.
0: É covarde, né? Vamos
1: combinar? É covarde. Essa, essa tese da meritocracia é uma tese que, pelo menos para o Brasil, não, não se consolida muito, não. Ela pode se consolidar em algumas camadas da sociedade, em que todos tenham as mesmas condições né, de desenvolvimento. Agora, quando você começa a chocar diferentes realidades, essa essa ah, meritocracia aí que se vende, que, né, a elite brasileira até hoje tenta sustentar. Não só elite, né, mas gente que acha que é da elite, ou gente que acha que tá né, os pobres de, de direita, essas coisas assim, tal Que o Tim Maia falava, né? Vem né, essa, essa esses discursos, discursos prontos da tia do pavê do WhatsApp, né, do tio do WhatsApp e tal, do grupo que você sempre vê, né, aqueles vídeos e tal de meritocracia, de não sei o que e tal, que tudo a para nossa realidade não não se não, não se faz valer na realidade, que o abismo é muito grande, o abismo social é muito severo.
0: Exatamente. Eu acho que as pessoas mais do que crimes, mais do que penas mais rígidas, elas precisam de oportunidade, oportunidade. É a chave do negócio. E Sim. a gente tem que... Batalhar. A gente tem que ter governos que pensem nisso. Que trabalhem por isso. Que queiram isso. O que é muito difícil. Mas, infelizmente... A gente tem que se apegar a alguma esperança. E a nossa possibilidade é que governos queiram fazer isso. E assim... Se dá para a gente fazer no nosso... No nosso contexto... Assim, no, no, nosso, no nosso pequeníssimo círculo se dá para gente fazer acho que a gente deve fazer sabe é acho que a, a realidade do, do Brasil
1: ela é muito perversa é, a gente não tem como esperar muito dos políticos logicamente que a gente vota quatro quatro anos tem que votar é importante votar fundamental porque se você não escolhe você vai estar dando a possibilidade para que outros escolham por Eu você sei. o seu futuro mas a gente tem que ter a consciência de que nós, nós temos que ser a gente da nossa transformação. A gente não pode esperar de governo que isso aconteça. E quem tem condição de fazer um pouco além, tem mais o é que fazer mesmo. Porque o governo faz pouco, não vai fazer muito além do que já faz e do que já fez nos últimos tempos. A gente vai ter governos que... É, a gente vai sempre oscilar com governos mais fechados, mais duros e governos com é, de de um perfil mais... com é, um olhar mais para o social, porque é, é um cabo de guerra que uma hora pende para um determinado contexto, outra hora pende para outro de, de, determinado contexto, o que mexe com o emocional das pessoas, mexe com expectativas das pessoas, mexe com contextos favoráveis de algumas camadas da sociedade que perdem esses privilégios ou perdem esse, esse, essas, esses contextos favoráveis e passam para uma outra realidade mais mais dura, mais difícil, e aí começa depois depositar em várias outras situações suas frustrações, e isso mexe também com a questão da escolha política, e isso influencia outras pessoas também. Nós estamos nós vivemos hoje numa numa sociedade hiperconectada e que essa conexão tende a permanecer e até se aprofundar, né? Então, a a complexidade social vai ser maior, a gente vai ter que conviver com isso. A sociedade a gente tem que pensar mais no que ela pode fazer em termos das suas dos, dos seus microcontextos. Né? Cada um de nós, como nós podemos transformar a nossa realidade e a realidade de quem nos cerca, de quem a gente pode impactar. Eu acho que quando a sociedade por aqui, né? pelo Brasil, particularmente, tomar essa consciência de uma forma mais massificada, é, a gente vai ficar cada vez menos dependente de quem nos governa. Porque o brasileiro, ele, ele, ele se a gente for parar para ver, com todos os problemas do nosso país e com todas as todas as mazelas mais latentes que a gente está vivendo, né dessa cisão social provocada pela política, é, de todas as bizarrices que a gente tem assistido, de, de determinadas, determinadas pautas que viviam no subterrâneo da sociedade ou que nem faziam parte tanto do imaginário coletivo que hoje fazem parte, apesar disso tudo, o brasileiro é um povo muito solidário. E essa solidariedade não foi ensinada na escola, porque muita gente que faz parte dessa rede de solidariedade nem escola teve, entendeu? E muitas vezes os que menos têm são os que mais de E Então é isso que me dá esperança de que, independentemente do projeto, é. a crise da educação, como diz Darcy Ribeiro, é um projeto, não, não uma tragédia, é um projeto. Apesar desse projeto já antigo,
0: é essa, são, é essa essência que me dá esperança de um futuro melhor então com essas bonitas palavras vamos encerrar, Carlos a gente não vai conseguir falar sobre ditadura a gente deixa para o próximo episódio a gente já estourou todos os tempos possíveis falaram para a gente não fazer isso a gente está fazendo, ou seja ou seja, a gente está fazendo tudo errado desculpa, galera etesitos e etezetes
1: e nós somos seres humanos e erramos também
0: por favor, a não, não descansem a chegou nós também erramos. Dina, inclusive, pega o Dita tá errando até hoje. Tá vendo? Ele não consegue, gente. Alguém tira o microfone desse homem. Beijo, é. gente. Mais um episódio. Fico, conto com vocês para compartilharem, divulgarem, né? Conto com você também, tá, Carlos, para divulgar e compartilhar. Sim. Tá bom? Porque a audiência de Marte a gente não consegue computar, mas a audiência daqui a gente consegue pelo aplicativo. Então, por favor, ajudem a gente. Ajudem. E confiram as dicas do Pinhão beleza, então manda beijo logo Carlos, beijo para
1: todos, uma ótima semana tudo de bom, vamos em frente, até a próxima, estou beijo. muito ansiosa pela próxima edição É, ó, muito... vai ter ditadura
0: falamos bastante, mas estou tá? muito não... feliz, vai ter ditadura no próximo, no próximo episódio em promessa é dívida, pode ficar tranquilo que vai ter, nem que seja ditadura e xuxa, no be... e, xuxa e BBB mas vai ter ditadura, podem ficar tranquilos Beijo. Não, mas,
1: gente, a gente vai falar da ditadura. A gente não vai instaurar uma ditadura, não. Em, nem no Brasil nem na Terra, tá? por favor. Falar sobre ditadura na próxima
0: edição. Exatamente. Tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Valeu, Gazeta.